0: I'm Hi, hier ist Janis Karmesin mit dem Nachmittagsupdate von Was Jetzt? Und wer ist das denn hier? Hi, hier ist Jan Guldner und ich war für Zeit Online heute Morgen im Rhein-Ruhr-Express unterwegs, dem wichtigsten Pendlerzug in Nordrhein-Westfalen. Es ist Mittwoch, der 1. Juni und das heißt, ich darf Sie im kurzfristigen Zeitalter von 9-Euro-Ticket und Tankrabatt begrüßen. Wie teuer der Sprit und wie voll die Züge heute am ersten Tag waren, das erzählt uns unter anderem Jan dann gleich in der Folge. Außerdem hören Sie in dieser Ausgabe von Was jetzt? Wie sich Spitzenpolitiker streiten und wie Schimpansen untereinander kommunizieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Wenn in den Haushaltswochen im Bundestag eine sogenannte Generaldebatte ansteht, dann wird traditionell besonders leidenschaftlich gestritten. Denn dann geht es um das große Ganze, um das liebe Geld. Und wie sich das gehört an so einem Tag, war die Generaldebatte heute dann auch ein munteres Ping-Pong-Spiel. Und zwar zwischen dem Bundeskanzler und dem Oppositionsführer Friedrich Merz. Das sah dann zum Beispiel so aus, dass Merz einfach mal ein paar Fragen in den Raum gestellt hat. Was heißt das, wenn Sie sagen, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen? Was heißt das, wenn Sie sagen, die Ukraine muss fortbestehen? Warum sagen Sie nicht einfach und ganz klar, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen? Und auf diese Fragen hat Olaf Scholz dann geantwortet, ohne so wirklich zu antworten. Verehrter Herr Merz, Sie haben sich mit dem Text, den Sie sich vorbereitet haben, ein Manuskript ja sehr viel Mühe gegeben. Allerdings muss man ausdrücklich sagen, das, was Sie hier vorgetragen hat, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt. More Beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen. Ja, Sie merken, die Stichelei stand da erstmal im Vordergrund. Merz hat dann an Scholz wiederum kritisiert, was er und viele andere schon seit vielen Wochen an Scholz kritisieren. Er handle zu zögerlich, er halte Absprachen gegenüber der Ukraine nicht ein und er kommuniziere verwaschen. Es gibt nichts, was Sie außer neuen Schulden mit diesem Wort Zeitenverwende, Zeitenwende ernsthaft verbinden. Das wollte wiederum Olaf Scholz nicht auf sich sitzen lassen. Er hat darauf hingewiesen, was für ein großes, großer Paradigmenwechsel die Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet durch eine deutsche Regierung gewesen sind. Es ist eine Regierung, die von der CDU geführt worden ist, die diese Staatspraxis die letzten Jahre hatte. Ich will das nicht kritisieren, aber so zu tun, als sei das... Nicht irgendein ganz besonders weitreichender Schritt gewesen, dass wir das jetzt gemacht haben. Das ist nicht in Ordnung und auch nicht vernünftig. Und verbunden mit dieser Aussage hat Scholz im Bundestag heute dann auch der Ukraine nochmal neue Waffen versprochen. Deutschland wird unter anderem ein Luftabwehrsystem liefern. Es ist laut Scholz das modernste, das Deutschland besitze. Knackpunkt wie schon bei den anderen Lieferungen schwerer Waffen – bis das Luftabwehrsystem in der Ukraine ist, wird es noch Monate dauern. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock am Nachmittag ergänzt. Etwa sieben Millionen Mal ist das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn bis heute verkauft worden. Und entsprechend groß war im Vorfeld des Staats heute die Sorge, der Nahverkehr in Deutschland könnte unter dem zusätzlichen Fahrgastaufkommen zusammenbrechen. Mehrere Zeit-Online-Kollegen waren deshalb heute früh zum Start des Tickets auf bekannten Pendlerstrecken unterwegs, um die Lage zu checken. Zum Beispiel unser Wirtschaftsredakteur Jan Guldner, den Sie hier vorhin schon kurz im Intro gehört haben. Eine Pendlerin hat mir erzählt, dass sie seit zwei Jahren nach Düsseldorf fährt. Normalerweise kriegt sie einen Sitzplatz, wenn sie am Kölner Hauptbahnhof einsteigt. Und heute musste sie dann aber schon am Hauptbahnhof stehen, das Sie dann nicht so super. Das blieb aber erstmal eine Anekdote ohne wirklichen repräsentativen Wert. Denn von einer Überlastung des Nahverkehrs war in der großen Fläche heute Morgen nichts zu sehen. Das berichten zumindest die regionalen Verkehrsunternehmen aus vielen Teilen Deutschlands. Und das berichtet auch mein Kollege Zacharias Zacharakis aus Berlin. In den Berliner S-Bahnen herrschte an diesem ersten Morgen mit dem 9-Euro-Ticket eigentlich Normalbetrieb. Die Sitzplätze waren morgens um kurz nach 8 Uhr schon gut belegt. In den Gängen knubbelte es sich etwas. Aber eigentlich gab es kein übermäßiges Gedränge. Zacharias hat heute dann auch noch mal bei der Deutschen Bahn nachgefragt. Und der Sprecher hat den Start als ruhig beschrieben. Die Bahn sei auf das, was kommt, vorbereitet. Äh, jetzt würden sehr viel mehr Züge eingesetzt und auch sehr viel mehr Personal. Und man hofft, so ein Chaos zu vermeiden. Der Sprecher sagte wörtlich, es wird alles rollen, was rollen kann. So viel erste Analyse zum neuen euro ticket nach Tag 1. Die erste richtige Bewährungsprobe, muss man sagen, dürfte dann wahrscheinlich das kommende Pfingstwochenende werden, wo traditionell viele Menschen durch Deutschland unterwegs sind. Und offen ist auch, ob in den kommenden Wochen möglicherweise noch mehr Leute als aktuell aus dem Homeoffice zurückkehren und dann auch die Strecken noch stärker belasten. Heute war es so pandemiemäßig glaube ich noch ein bisschen leer und es bleibt immer dann so ein gerade beim Pendeln ein bis bisschen die Frage, ähm, ja, wie voll werden die Büros noch? Und äh, davon hängt dann auch ab, wie voll die Züge werden. Zeitgleich mit dem 9-Euro-Ticket ist heute außerdem auch der sogenannte Tankrabatt eingeführt worden. Hier war die Sorge, dass die Tankstellenbetreiber die Steuersenkungen möglicherweise nicht an die Kundinnen und Kunden weitergeben könnten. Aber danach sah es heute Morgen zumindest auch nicht aus. Das hat eine kurzfristige Analyse des ADAC ergeben. Die Preise für Diesel- und E10-Kraftstoff sind an den meisten untersuchten Tankstellen circa um die 17 bzw. 35 Cent gesunken, die ja als Tankrabatt vorgesehen sind. Eine detailliertere Analyse zur heutigen Preisentwicklung an den Tankstellen veröffentlichen wir im Laufe des Abends auch noch auf Zeit Online. Verkäufer packen Ware in Plastiktüten. Eine ältere Frau sucht sich aus einem Berg aus ganz wunderbar aussehenden Pfirsichen die besten aus. Das sind Alltäglichkeiten, die heute eine Nachricht sind, weil diese Szene aus Shanghai stammt. Dort sind nach zwei Monaten im Lockdown heute die meisten Corona-Beschränkungen gefallen und der Großteil der 26 Millionen Menschen darf die Wohnungen wieder verlassen. Nur Stadtteile mit besonders hohem Infektionsrisiko bleiben erstmal in Quarantäne. Schulen und Restaurants sind weiterhin in der ganzen Stadt geschlossen. Dieser harte Lockdown in Shanghai war ein Teil der weiterhin harten No-Covid-Politik, den die chinesische Staatsführung vertritt. Infizierte wurden unter mindestens fragwürdigen Bedingungen in Isolationszentren festgehalten. Berichten zufolge wurden außerdem auch kleine Kinder im Fall einer Infektion von ihren Eltern getrennt. Für dieses Vorgehen gab es gegenüber China jede Menge internationaler Kritik, unter anderem auch von der Weltgesundheitsorganisation. Was noch? Unsere Sprache ist ja, wenn man das stark vereinfacht, die sinnhafte Aneinanderreihung verschiedener Laute. Und wir Menschen bilden uns gerne etwas darauf ein, dass wir auf diesem Weg doch sehr viel komplexer kommunizieren können als andere Lebewesen. Aber vielleicht sind wir gar nicht so außergewöhnlich wie bisher gedacht. Forschende Zweier-Max-Planck-Institute haben an der Elfenbeinküste die Kommunikation von Schimpansen aufgezeichnet und analysiert. Und dabei haben sie über 390 verschiedene Laute erkannt, Worte quasi. Aber vor allem haben sie festgestellt, dass die Tiere bestimmte Laute immer wieder in festen Kombinationen aneinanderreihen. Man könnte also überspitzt sagen, sie bilden offenbar Sätze. Die Forschenden hoffen, dass die Erkenntnisse über die Sprache dieser nichtmenschlichen Primaten auch dabei helfen können, den evolutionären Ursprung von menschlicher Sprache zu verstehen. Warum wir nämlich zu komplexer Kommunikation fähig sind, ist bislang ungeklärt. Und das war es mit komplexer Kommunikation von meiner Seite, zumindest für heute. Sie können uns schreiben an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie wollen. Morgen früh gratuliert Ole Pflüger, dann der Queen, zum Thronjubiläum. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Ebenfalls noch ungeklärt, aber vielleicht auch eine Untersuchung wert ist, wie sich so ein Schimpanse eigentlich in einer Generaldebatte im Bundestag schlagen würde.